1: Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Veröhl
1: und Horst von Butler. Und wir melden uns ja, wir blicken hier ja auf ein Farbenmeer hier äh, in meinem Büro. Äh, wirklich der, ein herbstlicher Tiergarten. Grün, gelb. Ein bisschen rot, das ist wunderschön. Schade, dass wir Podcast keine Bilder haben. Aber ja, wir sitzen hier in meinem Büro. Wir müssen immer so ein bisschen hin und her ziehen, weil wir hier umziehen. Ich hoffe, dieses provisorische Podcast-Studio. Ich habe so hier ja. so eine schaum ich hab, ich hab so eine hab zum das ist,
0: das ist total luxuriös, wenn ich an die nächste Woche denke, weil da bin ich unterwegs und werde wahrscheinlich aus irgendeinem Kleiderschrank wieder ein mobiles Podcast-Studio machen.
1: Ja, wir haben trotzdem viele ernste Themen, die hat man ja diese Tage immer. Wir sprechen heute über den Ölmarkt, oder soll man gleich sagen, den Ölkrieg. Denn als solchen hat die Financial Times das Ganze bezeichnet, was sich abspielt, die Drosselung der Ölproduktion durch die OPEC.
0: Dann gucken wir mal auf die großen Marken des Sports, auf Nike, Adidas und Puma, wo es ja in den letzten Wochen und Monaten um insgesamt 50 Prozent so durch die Bank runtergeht. Adidas hatte ja vor einigen Wochen angekündigt, dass Kaspar Rohrstedt das Unternehmen verlassen wird. Und jetzt droht auch noch einer der wichtigsten Partner abhanden zu kommen, nämlich der Rapper Kenny West, der, glaube ich, jetzt Yay heißt und der Ex-Mann oder noch immer kurz vor Scheidung Mann von Kim Kardashian ist.
1: Da muss ich passen, ich kann es wirklich nicht sagen. Ja, und aus unserer beliebten Serie Neues aus dem Onlinehandel. ja, da zeichnet sich eine über Ab und zwar Home 24, ja, die wollen nicht etwas anderes übernehmen, sondern sie werden geschluckt und zwar von XX. X, Lutz, habe ich jetzt genug X gesagt? Ich glaube, äh,
0: es sind in der Tat äh, 3X. Man kann ja diesem Logo, wenn man über die Autobahn fährt, eigentlich gar nicht mehr entkommen. Unglaublich expansives österreichisches Familienunternehmen, äh, die sich jetzt damit also recht günstig eine Online-Plattform leisten. Und dann ist natürlich die Frage, nachdem so viele deutsche E-Commerce-Aktien dramatisch abgestürzt sind, gibt es da jetzt vielleicht weitere Kandidaten, bei denen man darauf spekulieren kann, dass mit einer ähnlich guten Prämie, das waren über 100 Prozent hier bei Home24, vor, auch eine Übernahme stattfindet.
1: Das Ganze sehen. Kommen wir am Anfang auf die Weltwirtschaft. Ja, diese Woche treffen sich ja IWF und Weltbank in Washington zu ihrer Herbsttagung. Da sitzen allerlei Experten und Banker dann zusammen und ja, fachsimpeln was so in der Wirtschaft vor sich geht. Und natürlich ähm, ist die Lage sehr ernst. Äh, es gibt eigentlich drei Themen. Krise, Krise, Krise kann man sagen. Und da passt eigentlich ganz gut der Nobelpreis, äh, der, der vergeben wurde auch diese Woche.
0: Ja, das Nobelpreiskomitee hat den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften nämlich an Ben Bernanke und zwei seiner Kollegen gegeben. Ben Bernanke allgemein bekannt als ehemaliger Chef der US-Notenbank FED, aber vorher auch schon eine wissenschaftliche Kapazität, sehr viel Forschung zum Thema Krisen, stark der Fokus auf die Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren und was Notenbanken und Geschäftsbanken tun können oder tun sollten, um Krisen zu lösen. Das ist natürlich auch ein Signal, dass man diesen Preis so aktuell verleiht und nicht jetzt an einen Wissenschaftler gibt, der wichtige Grundlagen für Vielleicht vor 30 Jahren mal erforscht hat, wo man sagt, Mensch, also dem müssten wir jetzt aber auch mal allmählich einen Preis geben, sondern das ist schon ein Ausrufezeichen, dass dieses Thema gerade jetzt ganz, ganz besonders wichtig ist.
1: Ja, es ist tatsächlich sogar hochaktuell, weil tatsächlich Krisenmanagement verbindet man mit dieser Figur und deswegen ist es nicht nur eine Schrift, wo man sagt, man muss jetzt noch mal ein Buch rauskramen von 1972, sondern er hat natürlich irgendwie, ja, er ist uns als einer der Feuerwehrmänner präsent und das passt so ein bisschen auch in die aktuelle Zeit. Der IWF hat ja gesagt, vor dieser Herbsttagung, man wird die Prognosen nochmal nach unten revidieren. Sie erwarten eine Rezession, und zwar ja in, in, in vielen Ländern, die zusammen ungefähr ein Drittel zur globalen Wirtschaftsleistung beitragen. Aber hat dann äh, die ähm, Chefin äh, Kristalina Georgieva gesagt, sie sagt auch in den anderen Ländern, selbst wenn die so ein bisschen wachsen, wird es sich wie eine Rezession anfühlen, weil viele eben viele Realeinkommen. Auch schrumpfen werden. Ja, hinzu kommt die internationale Schuldenkrise. Viele Schwellenländer und Entwicklungsländer haben Probleme, ihre Schulden zu bedienen. Das liegt unter anderem auch am starken Dollar. Die Energie ist teuer, das wissen Sie inzwischen. Ja, und äh, Georg Geber hat gesagt, seit drei Jahren erleben wir Schock auf Schock auf Schock. Und das ist tatsächlich so, ähm, ja, so ein Kennzeichen der Zeit, diese Ballung von Krisen. Und äh, ja und Krisenerscheinungen, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, welche hat jetzt angefangen und welcher hat aufgehört und all das ist Thema diese Woche in Washington.
0: Ja und das ist sie ja sehr, sehr gesagt. Also erst war es Covid, dann war es Russlands Invasion in der Ukraine. Das Klimadesaster auf allen Kontinenten hat sie noch zusätzlich äh, dazugenommen und äh, dann sehen wir halt immer, dass noch jemand Öl ins Feuer gießt. Und zwar hier jetzt Was durchaus ist wörtlich genommen, denn in der letzten Woche die OPEC Plus hat eine Drosselung der Fördermenge beschlossen und OPEC Plus allein das ist ja schon ein merkwürdiges Kürzel es ist die Organisation der ölexportierenden Länder plus eben Russland mit dabei. Das heißt, es ist also nicht nur wirtschaftlich relevant, sondern es ist auch gleichzeitig höchst politisch, insbesondere seit Joe Biden nach äh, Riad gereist ist, sich dort mit dem saudischen äh, Kronprinzen getroffen hat und äh, versucht hat, in einer Schamoffensive äh, doch den Ölmarkt zu entspannen. Und da ja, muss man sagen, kurz vor, den Nein, kurz vor den Zwischenwahlen eine brutale Ohrfeige äh, für Biden.
1: Es ist ein Affront. Es ist auch ein Fanal und es ähm, sorgt für erhebliche Belastungen äh, in dem Verhältnis zwischen den USA und Saudi-Arabien. Auch weiterhin. Und die FT hat sogar von einem neuen Ölkrieg gesprochen. Und äh, sie, sie hat nämlich gesagt, diese Entscheidung jetzt zu dieser Zeit, man könnte ja sagen, normalerweise ist das ja ein, ein Vorgang, dass die OPEC steuert ja immer so ein bisschen gegen. Ähm, wenn die Nachfrage abnimmt, äh, reduziert sie auch, das ist auch völlig normal, würde ich auch machen, reduziert sie halt das Angebot, damit der Preis stabil bleibt. Aber zu dieser Zeit, zu dieser sehr vulnerablen, fast historisch vulnerablen Zeit, das zu machen, da sagt die FT, das sei eine Bedrohung für die Weltwirtschaft und es markiert einen neuen und vielleicht gefährlichen Bruch zwischen Erzeuger- und Verbraucherländern. Weil tatsächlich seit einiger Zeit reden wir über den berühmten Hebel. Wer sitzt am längeren Hebel? Die, haben, die einen haben Energie. Der Westen hat oft Technologie, also wir haben die Ausrüstung, wir haben andere Güter. Und äh, ja, im Falle Russland haben wir ja gesehen, wir entziehen den Russen ähm, Technologie, wir liefern bestimmte Sachen nicht mehr hin. Es gibt keine Autoproduktion, keine Ersatzteile für Flugzeuge, äh, Plattformen und so weiter und so fort, auch keine Chips, aber auf der anderen Seite liefern sie keine Energie mehr. Und ähm, es gibt ein interessantes Zitat von Bill uh, Farron-Price, das ist ein altgedienter Beobachter des Ölkartells, der hat gesagt, Saudi-Arabien hat die OPEC auf einen Kollisionskurs mit der freien Welt gebracht. Und ähm, ja, das Königreich habe sich auf die Seite Russlands geschlagen, hat Farron Price gesagt. Und das in einer Zeit, in der Verbraucher weltweit mit Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben. Diese zwei Millionen Barrel, das sind ja zwei Prozent der globalen Nachfrage. Das klingt nicht viel, das ist aber durchaus viel. Und ähm, dahinter steckt schon so ein bisschen auch ein Kampf um die Kontrolle auf dem globalen, Ölmarkt, denn die USA haben natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auch von ihren strategischen Reserven etwas auf den Markt geworfen, haben den Preis wieder ein bisschen gedrückt, der war ja bei 120 Dollar, er ist jetzt bei 90 Dollar, das ist aber immer noch historisch hoch, muss man sagen. Und die Saudis wollen ihn da gerne halten, hat man das Gefühl. Genau,
0: also dass wir Drosselungen der Fördermenge erleben, ist ja jetzt nichts Besonderes. Aber das war immer dann, wenn der Preis so unter den Durchschnitt abgeglitten ist. Und wir sind jetzt beim Doppelten des Durchschnitts und das ist also das, was die OPEC-Unterführung Saudi-Arabiens als äh, neues Niveau scheinbar etablieren möchte, auch dann äh, in rezessiven Zeiten. Und wenn wir eine Rezession erleben sollten und wir eine Nachfrage sinkend sehen, dann kann das natürlich durchaus bedeuten, da kommen die nächsten äh, Drosselungen der Fördermenge, um das irgendwie dort zu halten. Ähm, das politische Thema ist einerseits natürlich klar, andererseits ist es natürlich auch eine sehr späte Retourkutsche jetzt der Saudis für die Energiepolitik der USA im letzten Jahrzehnt. Denn die haben ja alles getan. Getan. Insbesondere um auch durch Fracking, durch Erschließung neuer Vorkommen, um sich autark zu machen. Und das ist jetzt hier die Retourkutsche dafür.
1: Genau. Parallel vollzieht sich natürlich noch ein anderes Kräftemessen. Die Länder der G7 haben ja gerade diesen Preisdeckel für russisches Öl beschlossen. Das ist eine sehr komplexe Sanktion, die kann nur funktionieren, weil, äh, ja, weil wir einen Hebel haben, kann man sagen. Denn äh, vor allem westliche Tanker transportieren ja das Öl über die Weltmeere. Und diese Schiffe werden Überversicherer, vor allem in London, versichert. Und auch diesen Schritt dürfte, glaube ich, Saudi-Arabien wir wissen ja noch nicht, ob diese Sanktion funktioniert aber auch diesen Schritt wird Saudi Arabien registriert haben. Das ist natürlich eine äh, Blaupa Blaupause, auch nochmal Saudi Arabien oder andere Länder unter Druck zu setzen. Äh, es gibt ja auch diese Gesetzgebung in den USA unter dem Kürzel NOPEC, die wird jetzt wieder rausgekramt. Da geht es um die Frage, ob man eigentlich dieses Kartell auch in den USA verklagen kann. Also man sieht eine große Anspannung irgendwie und ich fand frappant, dass ausgerechnet in diesen Tagen wurde ja diese gab es ja dieses historische Treffen in Prag mit den 44 Staats- und Regierungschefs aus 44 europäischen Ländern, also der EU, aber auch den Ländern drumherum. Und die haben ja diese europäische politische Gemeinschaft begründet. Manche sagen, das ist jetzt noch ein Debattierclub. Andere sagen, nee, das ist schon ein Zeichen der Solidarität. Ich fand vor allem, man sah, oder was man nicht gesehen hat auf diesem Foto, man sieht ja Vielfalt und Einigkeit, aber es ist eigentlich die Verwundbarkeit von Europa. Denn wir haben diese Autarkie eben nicht. Und das gilt besonders für Deutschland. Und wenn ich auf Deutschland schaue, vielleicht noch einen Satz dazu. Wir kommentieren hier nicht die Niedersachsenwahl. Aber das war ja ein klares Signal, wir werden über Fracking nicht diskutieren, weil das liegt ja in Niedersachsen. Wir werden über Atomkraft nicht diskutieren. Das heißt, wir machen eher weiter mit Bullabü hier in diesem Land.
0: Ja, wir müssen einfach sagen, ähm, da ist jetzt wirklich Öl ins Feuer gegossen worden. Das ist jetzt keine neue Krise, aber es ist einfach nochmal die Energiekrise weiter äh, verschärft. Europa steht ohne wirkliches Narrativ da. Dieser Zusammenhalt, der ist natürlich im Tagesgeschäft dann auch nicht mehr so viel wert, wenn man bedenkt, wie Herr Habeck dann ja fast schon gejammert hat, dass selbst befreundete Staaten uns ihre Energieträger zwar gerne verkaufen, aber zu sehr hohen Preisen. Über die
1: Mondpreise. Ja,
0: und wir werden einfach sagen müssen, Energie wird zumindest nicht billiger und möglicherweise sogar teurer. Und das wird jeder von uns am Geldbeutel spüren. Und dann ist natürlich die Frage, kann man sich da irgendwie absichern für denjenigen, der ein Depot hat, sprich, kann man Aktien von Ölkonzernen kaufen. Das ist ja immer so der
1: Frage, ob man das tun will, nicht? Es, es,
0: es, man muss es man muss es vor sich selber rechtfertigen können. Also ähm, ESG ist da sicherlich nicht unbedingt ein guter Ratgeber, weil es gibt ESG-Indizes, in denen es tatsächlich ExxonMobil äh, der größte Wert inzwischen. Äh, der größte Wert sowieso seit der Kurs ja dramatisch angezogen hat. Und das hat auch dafür gesorgt, dass ExxonMobil der größte US-Ölkonzern zurück ist in der Gruppe der zehn wertvollsten Börsenfirmen, der Welt. Jetzt mit 418 Milliarden Dollar Market Cap, wieder deutlich vor einer Visa und auch vor einer Meta. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie man vor 10, 20 Jahren immer gesagt hat, naja, Daten sind das Öl der Zukunft. Ich aber, also Öl ist das neue Öl. Ja, Öl ist, Öl ist das neue Öl und ähm, auch wenn man als Aktionär natürlich sagen muss, das, was wir an Zuwächsen im Kurs von ExxonMobil jetzt hier gesehen haben, hat letztendlich nur auf das Niveau zurückgeführt, was wir schon Anfang 2014 hatten, bevor der Ölpreis dann dramatisch abgestürzt war. Nur es gab halt die ganze Zeit bei der Aktie eben noch Dividende. In Summe waren das für eine Exxon-Aktie, die jetzt wieder bei 100 Dollar steht, etwa 27 Dollar. Das ist jetzt keine großartige Rendite, aber die Dividende ist jedes Jahr angehoben worden, wird auch sicherlich weiter angehoben, denn der Ölpreis muss ja gar nicht unbedingt weiter steigen. Wenn er sich einfach auf diesem Niveau einpendelt, dann wird ExxonMobil natürlich weiterhin immense Cashflows einfahren und davon kommt ein Großteil als Dividende zurück und für den also, also man kommt
1: nicht zu spät zur Party.
0: Naja, also das, die Frage ist, wenn man äh, zu äh, Corona-Zeiten eingestiegen ist, war es natürlich äh, bedeutend besser. Die Grundsatzfrage, die sich ein Anleger stellen möchte, ist, äh, investiert er situativ, dass er sagt, hey, hier ist jetzt eine besondere Chance, dass ich äh, nochmal immense Wertsteigerung haben werde. Da muss ich sagen, ist wahrscheinlich die Messe jetzt gelesen. Aber wenn ich die, äh, den Anspruch habe, ich möchte in meinem Portfolio breit aufgestellt sein, möchte Risiken und steigende Energiepreise sind ein irgendwie alle reflektiert haben, dann gehören, sofern ich das vor meinen eigenen ESG und Nachhaltigkeits- und Wertmaßstäben rechtfertigen kann, auch Ölaktien da rein. Und dann ist halt eher die Frage, was mache ich? Nehme ich mir so eine klassische amerikanische Ölfirma wie Exxon oder Chevron, die irgendwie den letzten Tropfen Öl aus dem Boden ziehen, koste es, was es wolle, gerade ökologisch oder setzt sich dann eher auf die europäischen Konzerne, die sehr, sehr stark in der Transformation ihres Geschäftsmodells sind. Und das wäre
1: ja spannend, wenn Sie die Milliardengewinne, die können Sie ja gerne machen, wenn Sie die denn in die Transformation investieren. Sie müssen ja investieren. Eigentlich wäre es gut, wenn Sie die, diese Gewinne haben. Aber leider stecken sie so ein bisschen viel auch in Aktienrückkäufe.
0: Ja, die Amerikaner ähm, fördern Öl und äh, ansonsten machen sie ihre Aktionäre glücklich. Die Europäer sehen das anders. Da gibt es natürlich auch bei Shell und bei Total ordentliche Dividenden. Aber man muss sagen, also egal, ob du jetzt auf die letzten zwölf Monate guckst oder auf die letzten fünf Jahre. Die amerikanischen Ölaktien sind auch wieder bedeutend besser gelaufen als die europäischen. Zwischen
1: 50 und 65 Prozent äh, aufs Jahr gesehen, nicht?
0: Genau, genau. Und dagegen steht dann halt eine Shell immerhin mit plus 30, ja, eine Total immerhin mit äh, plus 18. Aber wenn du jetzt mal auf fünf Jahre guckst, dann hast du halt immerhin bei einer Chevron und bei einer Exxon 20, 30 Prozent plus, selbst in Dollar noch da. Also ist noch gar nicht die Aufwertung des Dollar gegenüber dem Euro mit dabei. Und bei einer Shell sind wir bei plus minus null. Ja, und da sehen wir natürlich jetzt nicht nur das Thema Europa, Europa, sondern da sehen wir auch Managementfehler, äh, weshalb ja auch jeder Aktionär jetzt aufatmet, dass es da einen Wechsel an der Spitze gibt.
1: Genau. Energiepreise und Inflation sind diese Woche natürlich auch Thema bei der Herbsttagung vom IWF und der Weltbank. Und wir werden das natürlich auch weiter im Blick haben, denn die Energiepreise werden uns natürlich noch einige Zeit begleiten. Aber kommen wir erstmal zum Sport. Wahre Größe ja, zum Sport. Äh, Christian, warst du heute Morgen äh, joggen, wie bei diesem schönen Wetter? Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Eigentlich ist es so ein klassischer Tag, wo, wo ich sage, man muss morgens laufen. Selbst nach dem ersten Teams-Meeting, wenn die Sonne aufgegangen ist, da muss man eigentlich joggen.
0: Mann, also da kriege ich jetzt sofort wieder ein schlechtes Gewissen. Ja, wenn ich sehe, wir sind ja gleich alt und du bist jetzt hier so der dynamische Typ und äh, ich gehe nie laufen. Ja, ich geh, Was? Du machst keinen Sport? Nein, ich, doch, ich mache Sport. Ich gehe zu Hause auf den Crosstrainer. Ja, das auch. kann ich
1: ja überhaupt gar nicht.
0: Außerdem spaziere ich immer aus der Friedrichstraße zu dir hier. Das ist praktisch, habe ich deine
1: machen. Bewegung praktisch befördert mit diesem Podcast, in dem du immer hier Auf jeden Fall, auf jeden kommst. Fall. Ich,
0: ich habe jetzt irgendwie äh, zweimal zwei Kilometer mehr äh, Spazierstrecke. Für okay. mehr reicht es bei mir nicht nicht, aber ähm, das ist ja auch schon mal was. Ich bin allerdings heute auch nicht so modisch, sportlich gekleidet wie du, denn du hast ein deutsches Qualitätsprodukt an den Füßen.
1: Also meine Frau macht sich ja auch immer darüber lustig, weil so also jeden Winter schaffe ich mir dann so neue Funktionskleidung an. Mal ist das dann Nike, mal ist das dann Adidas. Ich darf ja eh keine Schleichwerbung machen. Heute habe ich tatsächlich dieses berühmte gazelle modell mit den drei Streifen an. Was übrigens auch äh, symbolisch steht, weil tatsächlich sind ja viele ähm, Sportartikelhersteller in den vergangenen fünf bis zehn Jahren in die Archive gegangen und haben ja so ein Original nach dem anderen auf den Markt gehauen. Also immer Vintage, Vintage, Vintage. Wir haben das aus den 60ern entdeckt, das aus den 80ern und plötzlich war das wieder in. Und das war ja auch Teil deren Erfolges. ist so. Aber das wir ist ein bisschen
0: allgemein in der Mode. Das wiederholt sich alles. Ja, ja. Aber wir, genau. wir halten einfach mal Tut fest, alles du, bist, du bist Team Adidas. Ja, ich bin eher Team Nike. Ja. Äh, ich habe auch Nike-Schuhe. Ja, also ich trage liebend gern äh, Converse, habe da auch eine ganz ordentliche Sammlung. Ich glaube irgendwie so 25 oder 30 Paar in allen möglichen verschiedenen Farben. Ähm, die gehören ja zu Nike und auch was die Aktien angeht, bin ich eher auf der Nike-Front seit langer, langer Zeit. Ähm, ich mag ja Marktführer und das ist auf jeden Fall ja Nike. Die wollte
1: man in der Schule auch immer haben. Ich, wir sind ja ein ähnlicher Jahrgang. Weißt du noch, als die Nike Air auf den Markt kam?
0: Ja, das also halt sowas. hatte ich nicht. Nein, ich hatte irgendwie ich auch nicht. Eine eine Handelsmarke. Sie haben. Ich hatte eine Handelsmarke vom, vom Karstadt, ja, und äh, die, war, die war auch okay, ja, aber ich habe das dann später, habe ich die, die Converse. Äh, aber es ist entwickelt. nicht schön,
1: dass du sie nicht hattest, aber später die Aktien hast und die Schuhe. Das ist ja doch toll, oder? Ja, also das ich, Leben sich entwickeln kann. Ich, ich,
0: ich freue ich freu, ich freu mich darüber, wobei das mit der Freude natürlich äh, in den letzten zwölf äh, Monaten muss 50% man sagen, verloren sagen... Ja, 50%, 50 runter, allerdings gerade bei Nike darf man nicht vergessen, es ging auch vorher äh, dramatisch rauf. Anders äh, bei Adidas, ja, die haben schon ein bisschen länger, äh, einige Probleme. Aber es ist natürlich jetzt so, alle drei großen Sportartikelmarken sind im Kurs stark gefallen. Und wir haben viele äh, Anlegerinnen und Anleger, die uns schreiben und sagen, hey, also jetzt ne, bei 50 Prozent Minus, da muss man doch jetzt mal wieder ran, denn es steht ja auch die Fußball-WM vor der Tür. Und selbst wenn die hierzulande aus gutem Grund von sehr vielen Menschen sehr kritisch gesehen wird und hoffentlich auch ignoriert wird, ähm, kann es natürlich sein, dass äh, global die Umsätze da wieder zunehmen. Und deswegen natürlich mal ein Blick auf diese Branche. Ähm, die drei Unternehmen werden ja gerne so in einem Atemzug genannt, wobei man sagen muss, das sind schon unterschiedliche Ja, natürlich, Leben.
1: allein vom Umsatz. Also Nike mit 47 Milliarden Dollar Umsatz und Adidas äh, eigentlich weniger als die Hälfte, also knapp 22 Milliarden und Puma nochmal deutlich kleiner, äh, knapp 8 Milliarden Euro. Also das ist ein ungleiches Rennen, ist es übrigens seit Jahren, auf wenn Adidas aufgeholt hat.
0: Ja, natürlich, aber ähm, man kann schon sagen, das sind unterschiedliche Ligen, allerdings in all diesen Ligen hat man äh, dieselben Probleme. Ja, und ein wesentliches Problem ist mal wieder China. China. Und zwar, immer wieder. Ja, immer wieder. Es ist Und zwar nicht nur das Thema Lockdowns in China, geschlossene Geschäfte, wir konnten nicht verkaufen, ja, das ist auch was, aber wir müssen uns natürlich Gedanken machen, ob es da nicht auch einen gewissen Kulturwandel inzwischen gibt, äh, in den letzten Jahren haben die Sportartikelhersteller in China richtig gut verkauft, fette Margen äh, realisiert, aber jetzt sehen wir Rückgänge. Nike 16 beim Umsatz, nur mal exemplarisch. Und da spielt natürlich auch eine Rolle, dass es inzwischen in China auch sehr gute eigene, lokale Marken gibt. Sports beispielsweise ist börsennotiert auch ein entsprechender Highflyer. Und die machen auch gute Schuhe. Funktionaler Mehrwert ist da. Die sind deutlich günstiger, gerade auf dem Heimatmarkt dort zu bekommen. Und dazu kommt ja auch so ein gewisser Patriotismus dann. Leute, kauft chinesisch. Das wird ja auch von der kommunistischen Führung sehr stark propagiert. Insbesondere seit Nike ja eines der Unternehmen war, die sich im letzten Jahr sehr stark gegen Baumwolle aus diesen Provinzen gestellt haben, in denen Zwangsarbeit herrscht.
1: Und das wird, glaube ich, ein großes Thema werden. Das geht auch über die Sportartikelhersteller hinaus. Ähm ist ja die Frage, viele Märkte werden ja vor allem auch in Asien, dort wo das Wachstum ist, immer noch von dem, von, vom Geschmack, also von unseren Marken und auch vom Geschmack des westlichen Konsumenten geprägt sein. Und da gibt es durchaus ähm, äh, ja, Stimmen, die sagen, das könnte sich in den nächsten 15 oder vielleicht in den 30er Jahren auch drehen. Dann sind die nämlich praktisch, ist der, der, der nicht westliche Konsument, ist derjenige, nicht nur der in der Mehrheit ist, das sind sie numerisch sowieso schon, aber auch von der Kaufkraft her. Und man merkt das ja schon in verschiedenen Segmenten, dass es auch ähm, chinesischen oder asiatischen Marken gelingt, auch hier im Westen wiederum Fuß zu fassen. Also äh, es ist nicht mehr so, ich erinnere noch, dieses erst, diesen erste Geländewagen Landwind, als der ADAC den getestet hat. Irgendwie, das war wie so ein Schuhkarton, der hier zusammen viel, aber auch bei den Autoherstellern. BYD ist inzwischen eine Marke, die diskutiert wird, ob die in Deutschland auch angenommen werden kann. Bei den Smartphones haben wir es auch gesehen. Six hat jetzt 100. sogar 100.000... 100.
0: 100. BYD-Autos. Wir wissen nicht, zu welchen Konditionen, wie groß die Rabatte waren, um diesen Prestige-Erfolg auf dem deutschen Markt zu landen. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Das ist wir, ein Q zumindest, ein symbolisches ja, Zeichen. Wir, wir erinnern uns ja auch, wie wir als Jungs über den einen oder anderen japanischen Kleinwagen gelächelt haben, dass wir war vom Design abenteuerlich, aber die haben vom Design aufgeholt. Die haben in der Zuverlässigkeit dann irgendwann aufgeholt. Und äh, heute sind sie, sind sie Mainstream und sind in Verarbeitung und allem einfach top. Und das muss man abwarten, ob das auch in anderen Branchen passiert. Sportartikel sind da auf jeden Fall ein Thema. Das muss man als Risiko sicherlich auf der Agenda haben. Und es ist halt das langfristige Risiko. Wozu wir jetzt auch noch ein kurzfristiges Risiko haben? Das ist mal wieder die Supply Chain Disruption, also die gestörten Lieferketten. Deswegen haben die Sportartikelhersteller viel auf Halde produzieren lassen. Insbesondere Nike hat ein sehr hohes Inventar. Und das ist jetzt etwas höher als die Nachfrage. Das ist im letzten Quartal allein in Nordamerika um zwei Drittel angeschwollen. Alle Leger alle müssen wirklich Proppe von ja.
1: Sandwirt ja. Und Kram.
0: Wir, haben, wir haben das ja schon besprochen am Beispiel von Target, der US-Supermarktkette. Die haben halt auch dieses Inventory, weil man wollte halt nicht in die Situation kommen, dass man irgendwann nicht mehr liefern kann. Deswegen einfach War einfach nicht auch
1: bei Black und Decker so?
0: Ja, auch das ist das Thema. Das sind diese großen Vorräte und äh, da ist natürlich Kapital gebunden und hier kommt noch dazu. Also einen Akkuschrauber, den kannst du auch noch äh, in einem Jahr verkaufen, aber das sind ja das ist halt, ne? modische Trends und da ist ein beschleunigter Abverkauf. Deshalb also Marge bei Nike für mich immer ein Argument gewesen.
1: Genau, die liegt ja. Das muss man auch noch mal festhalten bei 15 Prozent die ebda marge Übrigens auch höher als bei Adidas. Da liegt sie bei 13 Prozent und Puma liegt sie deutlich unter 10 Prozent.
0: Ja. Ja, das ist natürlich ein super Argument immer gewesen für Nike, gerade auch in den letzten Jahren, weil sie entschlossener als alle anderen auf dieses Direct-to-Consumer-Geschäft gesetzt haben, auf E-Commerce, also Direktverkauf an den Konsumenten, den Zwischenhändler auszuschalten. Das ist alles sehr, sehr gut strategisch gedacht gewesen. Aber du hast jetzt einfach wahrscheinlich mal ein, zwei Quartale die Situation, wo dieser Abverkauf wirklich auf die Marge drücken wird.
1: Also... Wenn ein äh, Preisschild 50% reduziert an einem Schuh klebt, dann wissen wir oft, was man machen soll. Klar, diese Schuhe sind ein Schnäppchen, man soll sie jetzt kaufen. Die große Frage ist, ist also diese minus 50%, die jetzt an den Sportartikel Aktien steckt. Ist das ein Schnäppchen und du sagst so, jein.
0: Ist für mich ist es noch wirklich kein Schnäppchen. Insbesondere, wenn ich bedenke, dass diese Sportartikel halt wirklich zyklischer Konsum sind. Und ich muss halt auch mal gucken, wo habe ich denn noch andere zyklische Konsummarken, ähm, die vielleicht noch ein bisschen besser positioniert sind, wo ich nicht ganz so eine hohe Preissensitivität habe. Und da bin ich wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Luxus. Und wenn ich da einfach mal die Bewertungen vergleiche, ich kriege eine Louis Vuitton Mouet Hennessy, also eine LVMH momentan zum kurs gewinn von 23 für die letzten zwölf Monate den Gewinn jetzt gerechnet. Ne Caring, also eine Gucci vor allem drin steckt, kriege ich zum KGV von 13. Das ist so diese Luxusschiene, die sicherlich nicht zyklischer ist als Sportartikel, sondern eher ein bisschen weniger zyklisch. Und dann habe ich dagegen stehen bei Nike, KGV von 25, bei Adidas von 18 und bei Puma 20. Das ist günstiger, das ist auf Normalmaß jetzt inzwischen zurückgestutzt. Aber da sind für mich noch genügend Bedrohungsfaktoren drin, weshalb ich nicht sagen kann, okay, ich muss da jetzt aufstocken. Ich bin bei meiner Nike-Position, die ich lange Jahre habe, sehr entspannt. die zahlen eine Dividende, die ja auch angehoben wird jetzt deswegen nicht mehr ganz äh, so pillepalle ist wie bei meinem Einstieg. Aber es ist für mich nicht die Situation, wo ich jetzt nachkaufen muss und bei das hast du, noch, du
1: hast noch keinen Seitenhieb auf Kaspar Rorschett gemacht. Ja, Das, haben wir, das
0: haben, wir, haben wir ja schon gemacht, aber das sind halt, sind halt die, die, die bekannten Probleme, die halt jetzt auch noch mehr werden, weil jetzt plötzlich der ansonsten ja sehr loyale Betriebsrat wohl ein bisschen aufbegehrt gegen diesen kreativen Exodus. Man fühlt sich irgendwie so ein bisschen gedemütigt, dass man nur noch Rendite liefern soll, aber das, was von dieser Unternehmenskultur verloren gegangen ist, und dann ist halt nach wie vor auch auch dieser Streit mit Kenny West. Und äh, da sagt man jetzt, na ja, gut, es ist halt irgendein Rapper. Aber das Manager-Magazin will herausgefunden haben, dass diese Kollektion GC für 7,5% vom Umsatz steht bei Adidas. Und das mit einer Umsatzrendite von 30%. Das heißt, wenn diese Kooperation wirklich wegbricht, bricht nicht nur Umsatz weg, sondern dann fehlt plötzlich richtig was, womit man hohe Marge gemacht hat. Dann bist du plötzlich in der Marge. Was war der, der 5, Auslöser, 6? dass sie das... Frage gestellt haben. Das habe ich. Naja, also es gibt ja äh, bei diesem Kanye West immer äh, irgendwelche äh, Ausfälle. Der wollte ja aber auch ein Also
1: wenn die keine Ausfälle haben, wer doch auch ja. Aber in wenn in Ordnung. ja,
0: es kann, es kann halt sein, dass du ein Kreativteam hast äh, und Leute, die empathisch genug sind, äh, das einzufangen. Äh, es kann aber auch sein, dass wenn du nur noch Leute hast, die mit dem Rechenschieber umgehen und die auf Aktionärsrande schauen, äh, das eben nicht mehr funktioniert. Und das scheint auch wieder ein Beispiel für das kulturelle Problem zu sein, dass man da inzwischen nicht mehr das Verständnis oder die Bereitschaft hat.
1: Ja. Kommen wir zu dem dritten, zu dem kleinen. Ich finde, diese Marke wird immer ein bisschen unterschätzt. Ich meine, Adidas, Puma hatte man immer mal, weil das eine in, dann das andere wieder in. Nike war gefühlt irgendwie immer in. Ja, äh, wie schaust du auf Puma?
0: Ja, Puma ist halt äh, das, äh, das kleinere äh, Unternehmen. Aber nicht äh, das kleinere Übel. Äh, ja, na, nein, aber äh, also zumindest fundamental erscheinen sie momentan am besten aufgestellt. Also, sie haben immerhin im Juli noch die Umsatzprognose kräftig angehoben, wegen der starken Nachfrage in Europa und Nordamerika. Gewinn wird wird allerdings mit dem Umsatzwachstum auch nicht mithalten können, wegen steigender äh, Inputkosten. Deswegen, äh, ja, Puma wäre wahrscheinlich momentan kurzfristig betrachtet das kleinere Übel. Auch die Bewertung ist sehr deutlich zurückgekommen für die Aktie. Äh, ich tue mich trotzdem schwer, aufgrund dieser gesamtwirtschaftlichen Gemengelage äh, zu sagen, nur weil da jetzt irgendwo eine Fußballweltmeisterschaft in diesem Jahr stattfindet. Und die bringt das alles wieder äh, auf den Plan. Und äh, dann sind äh, Sportartikelhersteller wieder vogue an der Börse, äh, zu sagen, da muss man jetzt zugreifen. Das sind für mich zu viele Fragezeichen. Und wenn ich im Bereich zyklischer Konsum aufstocken wollte, würde ich es eher bei einer Caring machen.
1: Zumindest man ja auch davon ausgehen kann, dass viele Menschen in diesem Winter vielleicht nicht gerade wenn es ums Aufstocken geht, ihre Sneaker-Kollektion aufstocken werden. Also den nächsten Superstar oder die nächste Gazelle irgendwie in irgendeiner anderen Farbe oder noch irgendwie eine Vintage Edition, die brauchst du halt
0: im Moment nicht. Also genau.
1: Das ist ja verzichtbar. Leute Leute
0: andere, Leute, Leute haben andere Sorgen und diejenigen, die eben keine materiellen Sorgen haben, die greifen dann sicherlich eher zu einem Luxusprodukt. Und das ist ein Turnschuh halt nach wie vor nicht.
1: The Trend is your friend. Der österreichische Möbelriese xxx Lutz. Man muss mal aufpassen, dass man nicht zu ein X zu viel sagt, ja, will den Berliner Online-Möbelhändler Home24 übernehmen. Genau, es ist so rum. Normalerweise würde man denken, es ist es nicht irgendwie andersrum, dass die Plattform irgend sich was anderes einfällt. Das war
0: ja bei Home24 schon der Fall, denn die haben ja Butlers diese ähm, genau diese einrichtungskette genau. gekauft. Wo man so, so, eine, so
1: Schalen für 5 Euro kaufen kann ja, oder ein Windlicht. Das ist so ein Ländern, wo ich immer Angst
0: habe, mit meiner Frau dahin zu gehen. Wieso denn? Ja. Ja, aber sie, 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 ja, sie guckt sich, nee, nee, also sie, sie, sie guckt dann, sie guckt, das dauert einfach so lange. Sie guckt dann alles Mögliche an und so am Ende stellt sie fest, braucht man doch nicht. Aber es ist halt wieder eine halbe Stunde Leben, die ist weg. Aber man
1: trägt dann meistens dann doch irgendwie ein Windlicht raus oder irgendwas <lacht> anderes. Das ist ja so wie bei, bei, ähm, Ikea. Da hat man doch früher immer diese blaue Ikea-Tasche die ja in meinem Freundeskreis, wie das bei dir ist, die wird ja zum Transport benutzt, unter anderem von Bettdecken oder irgendwas anderes im Urlaub. Also ich glaube, es wäre sehr schwierig, das Transportwesen ohne diese Ikea-Taschen. Aber wir kommen ein bisschen ab vom Thema. Also wir sprechen über Home24. Ja, eine der Ausgründungen aus dem äh, Rocket-Reich gewesen. Man dachte ja irgendwie, die schaffen das nicht mehr, Möbel, stationäre Handel. Da dachte man, man will das wirklich sehen und ausprobieren. Aber sie waren dann ordentlich gewachsen. Ja, und XXX Lutz ist einer der großen Konsolidierer. Die haben in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder auch ja, Möbelhäuser oder Möbelketten übernommen.
0: Ja, und jetzt leisten sie sich halt mal eine Online-Plattform ja und zahlen dafür 124% Aufschlag auf den letzten das Börsenkurs. Ist ja, das hört sich wahnsinnig an, aber man darf eins nicht vergessen. Die Aktie ist letzte, eingebrochen. Genau, die Aktie war zuvor eingebrochen. Also sie hatte einen äh, Corona-Hoch erlebt, aber ähm, der Börsengang war eben zu 23 Euro. Es ging dann runter zuletzt bis auf 3,50. Ja, und jetzt gibt es also 7,50 Euro je äh, Aktie. Äh, das ist für ein Unternehmen, was... Äh, eine Marktkapitalisierung, dann hatte vor dem Angebot von 100 Millionen Euro Umsätze von 650 Millionen Euro, dass man einfach mal den Vergleich, da sieht, das schaut schon ein bisschen nach einer Schnäppchenjagd aus.
1: Ja, und ich meine, das Angebot, da wird es wahrscheinlich keine Kartellbedenken geben und damit wird Home24 vermutlich als ja, die Aktie wird verschwinden. Ob die Marke verschwindet, weiß man nicht. Sie ist ja sehr bekannt im, im Netz. Aber ähm, ja, ähm, die Frage ist halt. Ähm, ich ich finde es ja immer interessant äh, diesen Möbelmarkt. Man hat ja immer neben IKEA hat man sehr viele Familienunternehmen in Deutschland, äh, dass diese Geschichte eigentlich so ausgeht, weil man dachte ja okay nach dem Thema Essen und Lieferdienste. Also alles wird ja irgendwie einmal disruptiert werden. Hier hat sich irgendwie, ich würde sagen, das Imperium schlägt zurück.
0: Ja, das Imperium schlägt zurück und da ist natürlich ganz klar auch die inzwischen niedrige Börsenbewertung zumindest optisch äh, ein Thema. Und äh, das weckt natürlich schon Begehrlichkeiten äh, bei Anlegern, dass man sagt, Mensch, also Home24 ist ja jetzt nicht die einzige äh, deutsche E-Commerce-Aktie, die es vom Kurs komplett zerlegt hat. Da gibt es ja noch ein paar andere und könnte es nicht vielleicht da auch einen kräftigen Schuss Übernahmefantasie geben?
1: Zum Beispiel meinst du jetzt so wie Westwing? Oder? Ja,
0: Westwing ist natürlich äh, klar, das ist, liegt am nächsten, ist ja auch so ein, so ein virtuelles Einrichtungshaus, kommt auch aus dem Rocket-Universum und hat ja eine ähnlich wilde Berg- und Talfahrt hinter sich. Die Aktie kam im Oktober 2018 zu 26 an die Börse, ist dann innerhalb eines Jahres auf zwei Euro abgeschmiert im Corona-Hype auf 50 gestiegen und hernach wieder um 90 Prozent nach Hernach ist ein
1: wunderschönes äh, Wort, ja, altes
0: ich, Wort. Ich finde, man muss so diese alten, fast untergehenden Wörter ein bisschen... Ja, genau, ja, ein, ein Gedenk. Ja, und ja. Äh, ja, wenn man, wenn man bedenkt, wie, wie diese Aktie wieder abgestürzt ist, vergisst man leider dass sie 2020 und 2021 immerhin einen Nettogewinn erzielt haben. Also nicht nur bereinigtes EBITDA, äh, sondern wirklich unterm Strich Geld verdient haben. Allerdings, äh, der Cashflow in den letzten zwei Quartalen war wieder negativ mit minus äh, 10 Millionen haben noch äh, Netto Liquidität 20 Millionen sind auch drin und die Marktkapitalisierung liegt halt auch nur noch bei 130 Millionen Euro für satte 460 Millionen Euro Umsatz also ähnliche Bewertung wie bei Home 24 Aber das sind ja
1: Multiples wie bei so einem Kautabakhersteller
0: ja, weil natürlich, äh, man sagt, das ist ja schön, dass die Umsätze machen, sind die denn auch in der Lage, strukturell profitabel zu sein? Und, äh, das ist natürlich für einen Übernehmer ein wichtiges Thema, äh, so wie auch XXX Lutz äh, natürlich mit dem Selbstvertrauen dahingeht, dass die sagen, also wir sind in der Lage, eine Home 24 zu drehen, weil die haben ja nie Geld verdient und äh, die trauen sich schon zu, mit ihren Synergien das dann entsprechend zu machen. Dieses Selbstvertrauen brauchst du halt als Übernehmer, ansonsten äh, hast du nur ein Geldgrab. Da bleiben ja noch
1: praktisch die beiden beiden anderen sehr bekannten Marken. Wir haben auch einige Male über sie
0: gesprochen. Ich erinnere
1: sogar, dass du ähm, schon im Mai oder Juni gesagt hast, für die wird es jetzt ganz schwer. Und zwar Zalando und äh, aber auch About You. Das war ja auch so ein gehypter Börsengang. Der Tarek Müller ist ja ein toller Manager. Aber auch die haben es jetzt irgendwie schwer, ne?
0: Ja, also About You, äh, die kamen im letzten Jahr zu 23 an die Börse und sind jetzt bei 6,40 Euro. Ähm, das heißt, das ganze Unternehmen noch mit einer Milliarde bewertet. Ein toller CEO, oh, eine tolle Strategie. Gerade auch, was die Einbindung von Influencern über Social Media angeht. Aber äh, Fakt ist, sie sind eben nicht profitabel und haben jetzt auch den vollen Gegenwind, den jeder, ich weiß, daran hört das nicht gern, aber ist so Klamotten laden nun einfach mal hat. Und äh, gerade bei About You stellt sich natürlich die Frage, wie lange die große Mutter sich das anguckt, dass das Unternehmen, was mal äh, viermal so viel war, an der Börse dermaßen vor sich hin darb, Denn die große Mutter ist eben die Otto-Gruppe. Aber dann könnte
1: ihr mal zeigen, dass sie den berühmten langen Atem haben, den man Familienunternehmen immer unterstellt.
0: Ja, aber diesen langen Atem kann man ja auch dadurch demonstrieren, dass man sagt, also uns gehören jetzt schon 64, Prozent, warum sammeln wir nicht das, was wir letztes Jahr an der Börse an Verwässerung platziert haben, wieder mal ein. Und wir haben ja gesehen, dass die Otto-Gruppe durchaus äh, Financial Engineering und Kapitalmarkttransaktionen durchaus aufgeschlossen gegenübersteht, äh, wie wir an der Übernahme der deutschen Euroshop äh, in diesem Angebot ja gesehen haben, über das wir ja hier auch äh, gesprochen haben. Also da hätten wir zumindest einen äh, natürlichen Kandidaten mit dabei. Während äh, du hast erwähnt, Zalando, das natürlich auch eine andere Dimension allein auch schon in absoluten Zahlen. About You ist eine Milliarde. Äh, bei Zalando reden wir über fünf Milliarden. Kriegt man allerdings auch inzwischen zum halben Umsatz. Äh, Fragezeichen natürlich hinter der Profitabilität, aber man ist halt schon Marktführer im Online-Modehandel. Tja, und wenn Amazon irgendwann sich doch mal entschließt, neben äh, Gesundheit und Technologie und Medien und Advertising auch mal das Thema Mode, auf der Plattform, dass groß sie einfach machen, Zalando kaufen, wäre ja zumindest eine Möglichkeit, wie man damit loslegen könnte.
1: Machen wir ein kleines Fazit von diesen ganzen Themen, die wir behandelt haben. Das betrifft sowohl die Online-Händler als auch eben die Sportartikelhersteller. Konsum ist einfach gerade ein Thema, und das wird auch so bleiben, solange die Menschen eben an ihre Gas- und Stromrechnung denken. Da ist eben das, äh, ja, das fünfte oder sechste oder achte Paar Sneaker nicht mehr so wichtig. Äh, da erzählen, erzählen dann doch irgendwie andere Themen. Ähm, und äh, viele Umfragen belegen auch, Konsumklimaindizes sind auf einem Tief, weil viele Menschen gucken, pessimistisch in die Zukunft. Das muss nicht immer so bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass das für Jahre so ist. Man soll da nicht extrapolieren. Aber im Moment bleibt es ein schwieriges Thema. Und deswegen sind nicht, nicht jedes Schnäppchen ist ein Schnäppchen.
0: Ja, also äh, natürlich wird auch das Thema E-Commerce nicht sterben. Ach so, ich dachte, der ist nein, tot. Das ich dachte, der stationäre Handel ist wieder da. Und
1: nein, das e werden auch
0: irgendwann Menschen wieder einkaufen. Gehen. Echt? Die Frage ist nur, wie. Es sich ganz schön weit aus dem Fenster. Ja, wie er, aber wie erwischt man den Tiefpunkt? Ich glaube ja, dass man es nicht schafft. Wer der Meinung ist, dass man jetzt bei E-Commerce-Plattformen, gerade bei den deutschen, es gibt ja noch ein paar andere, wir haben ja jetzt nur mal exemplarisch hier eine Westwing, eine Zalando und eine About herausgegriffen. Wer da denkt, dass wir uns einem Tiefpunkt nähern, der kann sicherlich mal den ersten C hineinstecken und eine Anfangstranche machen. Sich aber unbedingt der Risikenbewusstsein. Und diese Risiken sind eben nicht nur ähm, gesamtwirtschaftlicher Natur, sondern auch struktureller Natur, denn es ist ohne weiteres möglich, dass du nochmal 50% Abschlag hier bei den Kursen siehst. Und dann könnte ja zum Beispiel ein industrieller Aufkäufer immer noch 50% Prämie bieten. Das Szenario geht also eigentlich auf XXX Lutz die zweite. Nur wenn du 50% zu teuer eingestiegen bist, liegst du dann eben immer noch 25% hinten. Deswegen, weil man eben die strategischen Investoren gegen sich hat, kann es sein, dass man am Ende Recht hat, aber trotzdem nichts verdient. Deshalb jede Spekulation auf solche Übernahmetransaktionen mag sehr, sehr lockend sein, weil man mit einem einzigen Deal eine hohe Prämie lukrieren kann, aber ist auch immer riskant und sollte niemals der einzige Grund sein, warum man eine solche Aktie dann am Ende kauft.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's äh, für diese Woche. Viele Themen von Öl bis äh, äh, ja, XXXL-Lutz, das ist ein weites Feld. Wir haben mal wieder alles abgedeckt. Ähm, ja, wir schauen natürlich diese Woche genau auf die Daten und Signale aus Washington, auf die Weltwirtschaft. Und wir hören es hoffentlich am kommenden äh, Mittwoch wieder und von einem besonderen Ort. Äh, du bist dann wieder in ein, nicht in einem Schuhkarton, äh, sondern in einem Kleiderschrank.
0: Ja, in einer äh, noch größeren Blechbüchse, nämlich auf einem Kreuzfahrtschiff.
1: Wie schön und egal, wo Sie sitzen und uns zuhören, ob sozusagen auf einem Kreuzfahrtschiff oder in einem Kleiderschrank, wir freuen uns, wenn Sie dranbleiben. Machen Sie es gut. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio Now